0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵.
1: 한순간도 놓치지 않는 초고화질 영상. 운전자를 생각한 세이프티 드라이빙 시스템. 블랙박스 엠 p o 은 단순히 찍고 저장하지 않는다. 블랙박스 그 이상을 보다. New Experience Driving. p o n 바디업 단백질 보충제. 특별히 제작된 제품이 아닌 작품. 배터리가 빨리 날지 않나요?
0: No, 만땅이에요.
1: 통화음질은 어떤가요?
0: 비, 크게 잘 들려요. No, 비 전화 통화할 때 팟캐스트 들을 때 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰 노빅을 사용하세요. 두 손은
1: 자유롭게, 무선의 자유로 노비 no, 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요. 운동할 때 운전 중에 팟캐스트에 이어폰은
0: 노빅 네이버에서 노빅을 검색하세요. 혈관에 콜레스테롤이 쌓이면 어, 안티콜레스테롤 K 불규칙한 식생활에 육류 위주의 식사를 한다면 비타민하우스 안티콜레스테롤 K 혈관에 문제가 있어서 건강관리가 필요하다면 안티콜레스테롤 K. 안티콜레스테롤 K 안티콜레스테롤 K
2: 안티콜레스테롤 K를 찾으실 때는 약사와 상담하세요
0: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다.
2: 김어준의 뉴스공장.
3: 정치구단주 국민당 박재원 전 대표, 스티븐 하우스. 안녕하십니까?
1: 왜 그렇게 처음부터 기운 좋아해요? 아니 나무당 망해가니까 좋아요? <웃음> 망해가니까. <웃음> 제가, 그래, 평창, 제가 막 평창 올림픽에 태극기 들고 하자고 하니까 좋아요. 그러니까 네. 공장장이 네. 실력 없다고 세상 사람들이 다 얘기하는 거예요. 그건 무시한 안철수나 하는 얘기고 좋아하는 거예요. 좀 사람이 좀 진지해 봐요. 민족 문제, 어? 통일 문제를 갖다가 그렇게 무시하게 얘기하는 그런 분들을 얘기하려고 좋아하고 웃고 그러면은 네. 국민이 노합니다. 안철수 대표가 이제 평창 올림픽 때어
3: 한반도기도 안 되고 인공기도 안 된다 이 말해서 지금 그 말을 하시는 거죠? 그렇죠. 태극기만들지요 네. 태극기만. 예. 태극기만. 네. 그러면
1: 인공기도 안 된다는 얘기는왜 나왔을까요? 무시간이니 그렇죠. <웃음> <웃음> 그리고 어, 뭐, 뭐가 재밌냐면은. 네. 북한 인공기가 올라가고 북한 국가가 울린다. 이건요 시상식에는 네. 동시 입장할 때는 한반기 한반도 기를 들고 입장하더라도 시상식에는 대한민국 선수가 금메달 따면은 태극기가 애국가가 울려 퍼지고 북한 선수가 금메달 따면은 인공기가 일본 아저 북한 국가가 울려 퍼지는 거예요. 네. 텔레비도안 봤나 봐요. 초등학생이면 다 아는데 정치가 초등 아, 수준이라고 하더니 진짜 뭐.
3: 그런 나이, 말도 했나요? 너무 부끄러워요. 시상식에서
1: 아이고, 이, 북한 국가가 려
3: 퍼질까 봐안 된다는 말을 했나요? 그건 제가 모르, 모르는데.
1: 인공기가 다 올라가고 네. 어? 북한 국가가 나오면 안 된다. 그건 뭐예요? 그래가지고 기자들이. 어떻게 그렇게 얘기하냐 그러니까 는 일어날 일을 외교적으로 대처하자는 말이었다 또 그랬어요. 그런데 그전에는 또뭘 물어보면 은 영어 알죠 if 만약 이런 네. 질문을 하면 은 정치인들이 만약에 대해서는 답변 안 합니다. 그런데 안철수 대표가 안 일어날 일에 대해서는 대처하지 않는다. 그런데 이건 또 대처를 하는 거예요.
3: 안 일어난 일인데. 네.
1: 그만 아, 합시다 <웃음> 똑같은 사람 되니까. 스스, 스스로 먼저 시작해놓거 갑자기 그만 시작고 아니, 그, 공장장이 뭐 싱글벙글, 싱글벙글 하고 나를 이렇게 환영하고 뭐 이상한 음, 거 보니까. 대표님이
3: 먼저 웃었잖아요. 들어오시면서. 그, 안 웃어요, 그럼? 싱글벙글 <웃음> 입이, 입이 쫙, 이렇게. 제가 그래서, 뭐가 이렇게 기분이 좋으시냐고 했더니. 자, 그럼, 어, 책임, 얘기, 책임, 책임전가는
1: 잘하는 만. 이
3: <웃음> 얘기, 이 얘기 여기까지만 하고요. 이제 국민의당이 이제 뭐 하여튼 많은 일들이 있었지만 또 최근에는 더 많은 일들이 있었어요 어, 당부에서 무 전당대회와 관련한 여러 가지 규정을 바뀌었다 이게
1: 어떻게 바뀐 겁니까 우선 확실히 안철수 대표는 4차 산업혁명의 기수입니다 전당대회 장소를 예. 4차 산업혁명 시대에 맞게 전국의 23곳에 <웃음> 동시다발로 갔겠다 예. 그리고 영상으로 사회를 보겠다라고 정했고 예. 정당법에 의거하면 은 당원은 예. 자기가 탈당계를 내지 않고는 탈당이 안 됩니다. 예. 그러니까 통합민주당의 경우 당원들이 수백만이 되는 게 예. 과거에 통합하고 뭐쭉 이어온 당원들을. 정리할 길이 없는 거예요 네. 그래서 당원 명부를 정당법에 의해서 가지고 있는데 네. 뭐 전화를 해 가지고 대표 당원이 전화를 안 받거나 하면은 정리를 해버리겠다 네. 이건 대표 당원이 우리가 예상하는 게한만명 정도가 되는데 예. 이 모수를 모수란 예. 말 알죠? 예. 그것은 알겠지 뭐. <웃음> <웃음> 모수를 줄여버리려고. 예. 분모를 줄여야 된다. 예, 대표 당원들을 정리하겠다는 거예요.
3: 왜냐하면 전당, 이건 정당법 위반이에요. 전당대회 사람들이
1: 많이 안 올까 봐. 그렇죠. 예. 예. 그래서 자기 파만 동원해서. 밀실전당대회를 하겠다라고 하는데 대한민국 국회가 여의도에 있는데 정세균 의장이 사회보면서 23개 국회를 만들어놔서 거기서 하겠다. 이건 있을 수 없는 거고 세계 없죠. 각국의 전당대회도 네. 미국같이 그렇게 큰 나라의 전당대회도 한 곳에서 하는 겁니다. 네. 그건 이제. 그 4차 산업혁명을 이렇게 악용하면은 미래가 없다 저는 그렇게 봅니다. 그렇게 해서 이제 그 어쨌든 규정을,
3: <웃음> 당권을 지고 있으니까요. 규정을 바꾸어서 전당대가 그, 어, 안철수 대표 쪽에서 원하는 대로
1: 열려서 통과될까요? 통과 안 돼요. 그래도 안
3: 됩니까? 네. 이렇게 해도.
1: 왜냐면은. 하 예. 의장의 사옥 사역권 보장이 안 되는 거예요. 그래서 어제 네. 우리 개혁신당 창당 준비위원회에서 법원에 가처분 신청을 했는데요. 네. 이건 저는 사법에서 결정할 일이지만은 인용이 될 겁니다. 음. 설사 기각이 된다하더라도 전당대 의장은 이상돈 의원이고 이상돈 의원이 몸을 23개로 갈라야 됩니까 지금 그러면 그 이건 박정희 전두환도 이런 짓안 했어요
3: 정확하게 그 지금 그 법원에 가 있는 사안이 뭐죠 그러니까 지금 이런 말씀하신 23곳으로 갈고 하는 것이 정당법 바...
1: 대표 당원 문제하고
3: 대표 당원 문제가 정답 법을 위반한 것이다
1: 예 네, 그렇죠 네. 그래서 이걸 막아달라 네. 당규 네. 개정을 네. 그 재판장을 우리 김호준 공장장이 했으면 참 잘할 건데. <웃음> 고시를 합격 못 했으니 뭐. 초보적없습니다 그러면 만약에 그게
3: 어, 법원에서 어, 정당의 문제는 정당이 해결하라고
1: 발을 빼면 또 어떡하죠? 이것은 어려울 거예요. 어렵다. 제가 법사위원을 지금 뭐 12년째 하고 있는데 네. 되게 절차적 문제에 대해서는 하지만은 전당대를 회2 3개에서 개최해도 좋다. 네. 정당법을 초월해서 대표당원을 정리하는 것이 가능하다라고 하면 은 법을 깨버리는 거예요. 그렇기 때문에 그렇다. 그렇죠. 앞으로 대법원 전원 합의비가 판결을 하는데 23개 놓고 대법원장이 돌아다니면서 동시에 한다고 하니까 불가능한 거죠.
3: 그렇게 전망을 하시는데 혹여라도 그 법원의 이제 너무 부담스러운 사안이니까 발을 빼면 어떡합니까?
1: 아, 기각되면 은 기각대로 하는 거예요.
3: 기각되면. 은
1: 그러면 이상돈 전당대 의장이 적절한 조치를 할 겁니다. 그런데 여기에서 얘기하면 은또저 사람들은 4차원 세계에서 살고 4차 산업 혁명이 기수이기 때문에 또 다른 기상천외한 것을 대응을 하니까 얘기는 하지 않지만은 전당대는 안 돼요. 지금 전당대 전당대 의장이 예. 개를 선언하고 안건을 상정하고 토론을 하고 표결을 하고 개표를 하고 결과를 발표하고 이런 절차적 민주주의가 세계 각국의 똑같은 회의 방법이 있어요. 이것을 무시하고 스물 세 곳에서 해가지고 의장이 없는데 누가 선포해요? 그러니까는 또 이제 고건 못했어요. 차마 꼴뚜기도 낫 있겠죠. 낯짝이 있겠지. 어? 전당대 의장이 사회를 해태할 때잘안 본다고 하면은 당 대표나가 사회를 본다. 이 규정을 만들려고 했대요. 음. 국회의장이, 정세균 의장이 국회를 안 열면은 대법원장이 와서 사회를 볼 겁니까? 대통령이 사회를 볼 겁니까? 국회는 국회의장이 보는 거고 전당대는 전당대의 의장이 보는 거예요. 그런 걸 몰라가지고 자꾸 불필요한 (웃음) 질문에.
3: 오늘 유승민 안철수 대표가 공동 합당 통합선언을 한다고 하는데 뭐 그런 선언을 안 해도 이제 통합하는지다 알고 있긴 하지만 결국은 지금은 이제 여러 가지 절차적 문제가 있긴 하지만
1: 결국은 어떻게 하긴 할거 아닙니까 어떤 수단과 방법을 아, 하지 않을까요? 할 거예요. 그죠? 제가 처음부터 그랬잖아요. 안철수의 고집과 그런 면의 추진력이 출중한 사람이다. 어? 그런데 제가 뭐 여기 와서 어? 안철수는 유시민의 유시민의 아바타다라고 하니까 아주 우리 공장장이 좋아하셨는데 이제 보니까는 형님 먼저, 아우 먼저야. 어? 그래요? 어, 유시민. 유승민. 유승민 대표가. 예. 어, 내가 유시민을 좋아해서 자꾸 <웃음> 유승민은 싫어해요, 저는. <웃음> 싫어요. 유승민 대표가. 어? 한반도 기안 되고 태극기 들어야 된다. 예. 하니까는 그대로 또 유승민 따라하기를 하더라고요. 어? 그러더니 이제 우리 안철수 대표는 한발더나가서 인공기도, 인공기도 안 된다. 네. 아 그러면 북한 선수가 태극기들로 아라면 오겠어요? 이런 거 보면 은 홍한유 홍준표 안철수 유승민은 일난성세쌍둥이거나삼난성세쌍둥이다이 <웃음> 길로 가기 위해서 통합선언을 하건 무슨 결혼선언을 하건 아이론케어 우리는 관심이 없어요. 우리는 오직 개혁신당 창당의 길로 기치를 들고 어제 전주에서요 얼마나 뜨거운 열기를 가졌던지 가자. 그리고 안철수 대표는 통합이 안 되면은 본인이 원한 대로 외국 나가서 살게 하자.
3: (웃음) 외국 나가서 살게 하자.
1: 자기가 외국 나가서 한다했잖아요 그리고 창당. 자금 1억 됐다가 가져가면서 이자까지 받아갔기 때문에 받아갈 돈더 받아와서 외국 가서 그 장사나 해라. 이런 열기가 요 엄청나더라고요. 그리고 일부 전라북도 의원이 통합파가 있어요. 아주 열심히 하시는 분이 네. 그분의 선거구에서도 달당 그리고 그분들이 전화가 와서 우리가 어디로 가야 되느냐. 우리는 절대 국민의당 안철수와 함께 갈수 없다. 이걸 굉장히 강조하더라고요. 그래서 우리는 창당의 불씨를 댕겨서 1월 28일 날 28일이요, 네. 창당준비위원회를 발족시키고 네. 2월 4일 날 국민의당 전당대회를 무산시키고 이와 관계없이 바로 창당 대회를 갖는다 하는 일정으로 나가고 있습니다. 창당이 그러면은
3: 어 지금 반대하시는 분들이 모인 창당은 그럼 2월 한 반대
1: 반대 하지 말라니까요 반대한다 가면은 우리가 여론 조사에 떨어져요. 개혁 신당 창당하는 사람들이 모여서 하는
3: 예, 네, 알겠습니다.
1: 그말좀잘 고쳐서 하세요. <웃음> 몇 번을 가르쳐 줘도 못 알아들어요. 아, 고군분을 중학교 때 들어가서 외웠죠? 자 그러면 어 개혁
3: 같은 개혁 신당으로 할까요? 아니면 지금 혹시 이름이 정해졌나요? 아직 개혁 신당. 근데 같은 예. 개혁 신당입니까? 개혁 신당 창당 준비위원회가 28일날 발족하면 창당은 언제됩니까 창당은
1: 2월 4일. 2월 4일. 국민의당 전당대를 보고. 보고. 하루 이틀 사이에 최소한 음, 실패하더라도 실패하건. 예. 인용되면은. 예. 뭐, 가처분 신청이. 결과 무관하게 하는 겁니까, 그럼? 결과가 무산되면은 전당대회가 무산되면은 안철수 대표는 외국으로 떠날 것이고. 예. 우리는 국민의당을 개혁신당의 이념에 맞게끔. 예. 리모델링 한다, 이겁니다.
3: 리모델링 할 것이고. 예. 그리고.
1: 예. 안철수 대표가 무산돼서 틀림없이 뻔뻔해가지고 당대표 안 내놓을 거예요. 안 내놓으면 올해는 2월 9일 예. 평창 동계올림픽 개막식 전에, 전에 개혁신당의 창당의 깃발을 올린다. 2월 9일. 예. 네. 그때 우리 와서 뭐 당직 하나 줄 테니까 다음에 <웃음> 출마 <출만만> 한번 해보네요. <웃음> 당직 하나 줄 테니까. <웃음> 호, 홍보위원장 주든지. <웃음> 여기 몇 분이나 참여합니까? 많은 사람이 할 거예요. 현재 우리 의원들이 가장 네. 큰 관심사가 원내기소단체를 구성하느냐. 그러
3: 20명이 되느냐 안 되느냐 네. 요 그런데
1: 그게 1차적으로 구 저희는 됐네요. 목표는 하지만 은 네. 연연하지 않겠습니다. 개문발차 하면 은다 네. 우리에게 오게 돼 있습니다. 어제 저녁에도 몇분 만나서 얘기를 했는데 지금 망설이는 분들이 있어요. 있겠죠. 당연히. 네. 과연. 창당까지 가셔야 되느냐 네. 안철수 대표가 그전에 전당대를 못할 것 아니냐 네. 그러면 우리 국민의당을 리모델링 하자 네. 하는 의견도 있지만 은그 말이 상식이 안 통할 뿐이에요 음. 그렇기 때문에 부산대들에도 자기는 음. 나는 외국으로 간다라고 하는 것은 공갈협박이고 안철수의 거짓말은 얼마나 계속되고 있어요 안 가고 당대표 버티고 앉았으면 우리는 길이 없단 말이에요. 그리고 지금 지방선거는 5개월 남았는데 지방선거를 준비하는 우리 출마자들이 오지도 가지도 못하는 거예요.
3: 그러니까요. 네. 어디 소서로 나가야 될지 지금 결정해야
1: 되니까. 못하는 거죠. 그렇기 때문에 그분들을 위해서도 또 그분들은 그래요 저한테도 대표님은 선거가 3년 남았으니까 느긋하지만 우리는 4, 개월 남았는데 어떤 깃발을 들어야 됩니까? 어? 무소속을 가야 됩니까? 어? 또 호남에서는 민주당에서도 안 받아줘요. 자기들도 이미 짜여 있기 때문에. 그렇기 때문에. 시간 너무
3: 촉박하죠 모든
1: 게. 모든 게 촉박하죠. 그러니까 그분들을 위해서도 우리가 개혁신당을 창당해야 된다. 그리고 어제 전주에. 개혁신당 창당 결의 대회는 엄청나게 뜨거웠다. 그리고 그 요구가 하늘을 찔렀다 이렇게 그렇죠. 말씀드립니다.
3: 두 가지 이제 문제가 남지 않습 하나는 중립이라고 이야기 제이 되던 분들은 도대체 어떻게 할 것인가. 그리고 비례대표 중에 분명히 안철수 대표와 함께하지 않겠다고 뜻을 표명했던 분들이 있는데 그분들은 또 어떻게 되느냐 이 창당할 때.
1: 그 문제는 어떻게 되고 있습 중립을 표명 소위 중계파 네. 우리 박주선 네. 김동철 네. 뭐 황주홍 네. 이런 분들이 계세요 네. 어, 주승용 의원은 조금 뭐 자기는 통합다에 네. 있겠다 어, 그건 잘 모르겠어요 그러나 저는 그분들도 우리에게 오이라고 봅니다 왜
2: 그렇게 그리고 생각하십니까
1: 어, 중계파들도 어떤 경우에도 통합은 반대한다 안철수 대표가 나가라. 그러기 때문에 우리가 개문발차 하면 은 나중에 버스에 올라타는 것은 조금 늦더라도 함께한다. 저는 이렇게 보고 있고요. 또 안철수 대표와 가깝게 지내는 당직을 가지고 있는 의원들도 네. 지금 이런 얘기를 해요. 자기들이 당직을 물러나고. 안철수 대표를 비난하지 않은 채할수 있다. 개혁신당에 참여하겠다. 비례대표는요. 예. 지금 유승민 대표마저도 정치적 합의를 해서 해 줘라. 그렇죠. 이런 얘기를 했고 과거에 안철수 대표도 경남 도의원, 부산 기초 의원들을 민주당에 요구해서 제명시켜 줘서 예. 받아온 적이 있습니다. 국의당으로 자기는 하고 이제 와서는 자기는 못하겠다라고 하지만은 합의 이혼이 될 겁니다. 결국은 된다고 생각합니다. 네. 만약에 네. 우리가 다 가져가 버리면 전당대회를 무산돼 가지고 안철수 대표가 외국으로 가면 모르지만은 여기서 정치한다고 하면은 안철수 대표가 저희들한테 합의 이혼 해주시오라고 사정할 날도 온다. 저는 그렇게 보기 때문에 또 만약 이것도 저것도 안 된다고 하더라도 우리가 지역구 의원들로 개문 발차를 하면은 민주당, 죄송합니다. 국민의당 소속으로 있는 비례대표 의원들이 우리하고 행동을 해버리면 끝나는 거예요. 사실상 원대기소단체가 된다. 저는 그렇게 봅니다.
3: 이렇게 생각하면 되는 겁니까? 그러니까, 어, 만약에 무산이 된다면 전당대회가. 전당대회가 굉장히 중요하죠. 전당대회가 만약에 무산된다면 전당대회가 무산되어도 지금 어떻게 해서든 안철수 대표는 그 유승민 대표하고 합당을 해야 되는 거 아닙니까 지금. 그렇지 않으면 정치적으로 갈 길이 없잖아요. 그럴 때이후 이어... 아니 무산되면 은 자기는 외국 간다고 그랬어요. 그리고 가겠습니까. 외국 안 가죠. 안 가죠. 그러니까. 거짓말을 한두 번 했어요. 그런데 <웃음> 제 말은 그때 합의의원이 이뤄질 수 있을 것이다. 그러니까 전당대회는 실패했으니까 전당대회 이외에 이제 서로 갈라지는 방법은 서로 조건에 맞춰서 합의의원을 끝하게 하는 거 아닙니까? 그때 합의의원이
1: 될수 있을 것이다? 그래서 그렇게 과거에는 정치공학적으로 여러 가지 계산을 했습니다. 그렇지만 지금 21세기 4차 산업혁명 시대에 살고 있는 우리 국민들. 젊은이들은 깨끗한 것을 요구하는 거예요. 그래서 저는 그렇게 주장을 합니다. 제가 나이는 먹었어도 저는 진짜 이 적응력이 빨라요. 엄청나게 빠르시죠 어? 네. 아주. 네. 그렇기 때문에 sns도 제가 제일 잘하는데 네. 이건 내 홍보. 네. 돈안 내고 홍보하는 거예요. 어? <웃음> 그런데 그렇게 정치적 계산을 하는 구정치 하지 말자 이거예요. 우리가 비례대표건. 지역구 의원이건 원내 교섭단체가 안 되더라도 깨끗하게 어떻게 홍안유하고 하느냐 어떻게 평창동계올림픽을 저렇게 파탄시켜 보려고 하는 반민족적 반통일적 세력과 정체성이 어. 다른 데할수 있느냐 이걸 딱 구분해 가지고 나와서 하면 은 나머지 의원들도 다 우리에게 오기 때문에 결국 우리는 보다 큰 적폐세력의 청산, 보다 큰 개혁을 위해서 우리가 우리의 길을 가자. 안 되는 길에 계산하고 연연하지 말자 하는 것이 안철수의 구정치와 다른 박지원의 새 정치입니다. 전당대 무산 그리고 합의위원 이렇게 정도 생각하면 되겠네요. 합의위원... 뭐 기대는 하지만은 네. 그 연연할 필요 없어요. 그것도 연연할 필요 없요 예, 네. 어차피 그게 지지부진해지라도 창당 그냥 간다. 창당 간다. 네. 그리고 비례대표 의원들은 비록 소속은 국민의당에 있다가더라도 우리하고 같이 활동을 하기 때문에 우리 의원총회 오기 때문에 우리하고 같이 표결에 참여를 하기 때문에 실질적인 원내교섭단 재우 활동을 할수 있고 지금 가장 큰 문제는 말이죠. 홍한유 이 꼬마당 유승민 대표와 우리가 신당을 창당하면 꼬마당 안철수 대표가 꼬마꼬마 합쳐놓으면 <웃음> 거대 야당 홍준표 당이 되는데 앞으로 문재인 대통령은 국회에서 국회 선진화법에 의해서 개혁 법안도 통과되지 않고 잡히지만은 응? 잡히지만은 그래도 m b 그 어제 말이 되는 얘기를 하는 거예요? 그 여기까지만 하죠. 왜 한마디로 논평하면 어떻습니까 어제? 어제? 예. 제2의 전두환이죠. 전두환은 골목, 골목성명.
3: 예.
1: mb는 서재성명. 3분 입고 들어가요? 자기가 깨끗해요? 가만히 기다려도 불러요. 가만히 <웃음> 그 <분을> 기다려도 불러요. <웃음> 다스가 누구 건지 나오잖아요. 어? 김주성. <웃음> 국정원 기재, 기조실장이 불잖아요 김우중 부속실장이 불잖아요 유중, 유중. 예. 김희중이죠 부속실장은 김희중이고요 예, 예. 김희중이. 김희중 부속실장이 저축은행 관계로 감옥에 갔어요 예. 어? 아무런 보살핌이 없었어요 그 옥중에 있을 때 김희중 부속실장의 부인이 예. 사망을 했어 잡고 있어요 예. 아무런 조이 표시도 안 하니까 그 나름대로 뭐가 있는 거예요. 그렇기 때문에 나는 말이죠. 저도 대북선금특검의 고초를 겪어봤지만 은 아니 mb정부 때처럼 같이 함께 있던 사람들이 가서 줄줄줄줄 불어대는 사람 나 처음 봤어. 역시 아버지 보면 아들 알고 그 대통령 보면 그 부하들 을 알겠어. 이게 말이 돼요? 기조실장이 내가. 대통령 만나서 이거 저 상납 받으면 안 된다라고 얘기했다고 불었잖아요. 네. 김희중 부속실장이 얘기를 했잖아요. 그런데 자기는 안 했다. 이게 돼요? 그러니까 곧 가요. 그렇게. 가만히 있어도 불를 건데 왜 나를 불러라 하니까 뭐 자기가 정의의 사또야? 사또. 이게 말도 안 되는. 아무튼. 정의의 사또. 이게 참나 웃기는 거죠. 아, 다스는 누구 건가 나오잖아요. 아, 그 김우중 다스 회 사장이 네. 다 지시받아서 이렇게 했다. 김성우, 네. 이 김성우. 네. 예. 이제는 내가 말할 때다.
3: 알겠습니다. 대표님. 거예요.
1: 그런데 대표님, 시간이 우리가 어? <웃음> 이저 절대 그렇게 계산적이고 그렇게 연연하지 않고 우리는 진짜 남북 문제에 대해서. 어? 개혁에 대해서 적폐청산에 대해서는 정리를 하지 않으면 촛불혁명은 어디로 갑니까? 자 여기까지 하겠습니다. 이제 할말 없죠. 네. 이렇게 정의로운 답변을 누가 하겠어요? <웃음> 지금까지 국민의당 박지선 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: <웃음> 질병은 만 가지가 넘지만 원인은 오직 하나. 면역력 약화이므로 면역력을 높이면 비만, 아토피, 건선, 당뇨, 고혈압, 생리통, 우울증 등 모두 치료됩니다. 면역력을 높이는 방법 스마트폰 앱에서 딱지와 청인을 다운받아보면 천하명의 건강을 잃으면 살아도 죽음만 못하니 당장 앱에서 딱지와 청인을 보세요. 문의전화
2: 1600-8988
0: 기분 좋은 따뜻함 군불침대 구매 문의는 022453531 022453531태초에
2: 하나님이 술친구는 술친구만 창조하셨습니다 <웃음> 어쩐지 하나님이
1: 술만 내리실 <웃음> 리가 없습니다. 자 오늘 달릴 건데 군뱅이 챙겼지? 맞다 군뱅이. 아, 야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 꼭 갚아. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까. 술친구만 있으면 걱정 없어. 술친금 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친금을 검색하세요.
3: 그거마저 알려주마. 네, 박준 대표가 시간을 사실은 그거마저 알려주신 시간을 다 잡아드셨어요?
2: <웃음> 네, 바깥에서 많이 웃었습니다. 네,
3: 다 드시고 <웃음> 네. 네. 다 드시고 나와서 오늘 초스피드로. 네 알겠습니다. 초스 네. 네. 1, 2번만 짚어야 되겠습니다. 자, 첫 번째 대통령 국정수행 지지도
2: 하락했을 거라고 저는 보는데. 네, 하락했습니다. 2주째 네. 하락하면서 60%대를 기록을 했습니다. 네, 자세히, 자세히 보면 요 3.5%포인트 하락해서 67.1%를 기록했고요. 긍정평가. 보정평가는 네. 4.5%포인트 하락해서 23.8%를 기록했습니다. 일별로 잠시 보면요. 특히... 네.
3: 가상화폐 폭락한 날 같이 폭락하지 않았어요?
2: 그렇습니다. 15일 월요일 날에 기억하실지 모르겠지만 국무조정실에서 향후의 가상화폐 규제 방향성에 대해서 발표를 했고요. 그 발표가 있은 이후에 훨씬 이에 대한 어떤 보도, 논란이 확대가 되었습니다. 그리고 어제에 가상화폐 폭락 보도가 상당히 많이 확산되었고 실시간 검색으로도 상당히 많이 확산됐어요.
3: 잘안 하시는 분들은 잘 모르는데, 네네. 네 특히 2, 0 3, 0대가 많이 하고 그렇습니다. 그리고 이게 이제 보스매체와 종편을 중심으로 가산 화폐 폭락은 바로 현 정부 때문이다라는 보도가 엄청나게 쏟아졌거든요. 그렇습니다. 그리고 댓글부터 시작해서 각종 커뮤니티에 네. 정말 아야 댓글 부대 많이 붙었다라고 네. 할게 너무 눈에 들어갈 정도로, 그런데 이건 이제 자기 돈을 손해 보는 사람들이 생기니까요. 그렇죠. 네, 영향을 주는 사안이 많습니다.
2: 예, 이가상화폐와 관련된 정책 혼선과 함께 하나 더 추구하고 싶은 것은 기본적으로 현재. 평창올림픽 남북회담과 관련되는 모든 모든 현안들이 정치 쟁점화 정쟁화되고 있습니다. 자유한국당이 성공하고 있는 거죠. 단일팀 단일팀 한반도기 체제비. 동시 입장. 심지어 선수단 외 기타 방문단 규모까지 거의 모든 회담에서 나오는 현안들이 정치 쟁점화되고 있습니다. 이런 건 처음이에요. 과거에 단일팀 관련해서는 언론을
3: 비해서 전폭적으로 기본적으로 이 단일팀이 왜 필요하고 어떤 의미가 있으며 어떤 도움을 줄 건지 언론이 전폭적으로 지원했거든요 지금은 근데 언론도 이게 문제다 이게 쟁점이다 이게 논란이다 네네. 모든 거가 쟁점화되어 있기 때문에 이것도 이제 댓글부대 많이 붙었어요 <웃음> 기본적으로 제 댓글부대 (10년) 관찰자로서 어, 최근에. <웃음> 최근에 많이 붙었는데 <웃음> 정말 네 그래서 정부 출범 미래로 가장 많이 붙었습니다 지금 이 네. 가상화폐하고 남북 단일팀
2: 일점 정도 있어요. 어떻게 보면은 성공을 하고 있지 않나 보렇게보이그렇요천정화에 성공하고 있어요. 네, 네. 중도층이 무려 7.3 포인트나 하락했습니다. 이게 이제 그러니까 보수 쪽으로 가는 거죠 기본적으로
3: 이게 이념 이념 대결이거든요. 네네 네, 기본적으로 그렇습니다. 이념 네. 대결화 하면 네. 어느 한쪽을 선택하게 돼 있고. 네네 네. 네. 그, 요 이슈, 그니까, 가상화폐를 가지고 한 것은 20, 3 0대의 실제 돈을 잃었지 않느냐. 그렇죠. 거기를 공략한 것이고, 요 올림픽을 가지고 공략하는 것은 이념으로 가르는 거거든요. 둘 다가 효과를 발휘하고 있는 거죠, 현재. 또
2: 하나 재밌는 것을 소개시켜드리면, 자영업 직군이 3주 연속 빠졌어요. 67.7, 66.8, 63.5, 57.9로. 요거는 네. 최저임금 가지고 공략하는 겁니다. 그렇습니다. 네. 최저임금 관련해서 새해부터 계속 지속적으로 지금까지 계속 양산되고 있습니다.
3: 지금 이제 동시다발 전략이거든요. 네네. 네,
2: 근데 이제 자세히 또한번 보면 문 대통령을 대선에서 찍었던 투표층, 이른바 핵심 지휘층이죠. 네. 여전히 91%를 기록해서 90%를 상회하고 있습니다. 이거는 중도층을 공략하는 겁니다. 전부 다. <웃음>
3: 지금 현재 전략은. 그리고 이 중도층 공략에 거의 올인을 했어요. 보니까. 예, 네. 이 동시다발로 자영업 공략하고 비트코인 공략하고 올림픽 공략하고.
2: 네, 중도층 네. 같은 경우는 사, 사실 유동성이 되게 좀 다른 그 이념 성향보다 큰데요. 네. 어, 이 중도층은 다음 주까지 한번더 봐야 될것 같습니다. 네. 어, 지금까지는 이제 그현 정부의 지지층 혹은 지지
3: 그 선의 탄력도가 굉장히 다 복원력이라고 할까요? 좋아서 네. 이런 이슈들이 있으면 일주일 내에 복원하거나. 네. 그리고 북핵처럼
2: 큰 이슈가 어. 생겨서 한 한두 달 떨어졌다가 다시 복원하거나 네네. 했었거든요. 그 사실 어제 이명박 전 대통령이 그 성명서를 발표하지 않았습니까? 그것이 조사에 반영되지 않았습니다. 그래서 오늘과 내일이 어떻게 문 대통령에 대한 태도라든지 자유한국을 비롯한 정답게 어떻게 영향을 미칠지. 문 대통령 지지도를 지지
3: 끌어올리려고 오히려.
2: <웃음> 한번 <웃음> 예, 궁금합니다. 네. 자,
3: 그래서 대통령 지지도가 수요일 하루에 거의 이 지금. 영향을 다준 거네요. 네, 수요일
2: 하루에 66.1%로 빠져서 어, 상당히 많이 빠졌습니다. 그때
3: 그런 일이 있었고요. 자, 그리고 나서 정당 지지도는 어떻게
2: 됩니까? 네, 정당 지지도는 짧게 넘어가겠습니다. 민주당과 정의당은 나라, 정의당이 나란히 하락하고 한국당 그리고 바른정당 국민의당 야삼당이 동반 상승했습니다. 자세히 보면요, 민주당은 2.7% 포인트 하락해서 48.9%를 기록했고요, 정의당 역시 4.7%로 내렸습니다. 반면 한국당, 자유 한국당은 1.0% 포인트 상승해서 70, 아 7, 죄송합니다, 17.9%를 기록했고요, 바른정당과 국민의당 각각 6.1% 5.5%로 상승했습니다.
3: 네. 아. 야당이 골고루 나눠가졌네요. 네, 네, 그렇습니다. 1% 0.8% 2.4% 네, 네. 그 정당 지지와 대통령 지지율은 이렇게 됐고요. 네. 잠재정당 지지도라는 걸 유일하게 여기서 하고 있지 않습니까? 이건 네. 어했습니까
2: 예. 네. 잠재정당 지지도는 사실 그 통합당, 아, 그, 국민의당 발언정당 통합당과 통합, 통합 반대당을 상정을 해서 하는 조사인데요. 통합 시간이 없어서. 통합당이 아 개혁신당이라고
3: 하잖아요. 요두 가지만 알려주세요. <웃음> 네.
2: <통합. 웃음> 알겠습니다.
3: 지금 통합신당과 개혁신당, 네. 요렇게. 네. 헷갈려가지고 비슷하게 지지율 나올 것 같은데, 이렇게 되면. 예. 네.
2: 통합당이 네. 어, 0.5%포인트 하락해서 10.2%를 기록했습니다. 3주 연속 10%선에 머물고 있는데요. 네. 10.5%, 10.7%, 10.2% 이렇게 3주 연속 뭐. 10%선에 머물고 있습니다. 그러니까 이번 주에 현재의 국민의당 바른정당 지지율을 합을, 어, 합 대비해서 보면 1.4%포인트 낮은 수치입니다. 반면 어, 박전전 대표가 조금 전에 나왔는데요. 통합반대당 같은 경우는 4%로 상승을 했고요. 어, 2주째 오름세를 보이고 있습니다. 자, 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 네, 조사 기효를 불러드려야 됩니다. 네. 네, 이번 주중 조사는 TBS 어뢰로 어, 월요일부터 수요일까지 사흘 동안 전국 19세 이상 1507명을 7명을 대상으로 했습니다. 이후 무슨 전화면접, 자동원접, 혼용 방식으로 실시했고 표본오차는 95% 실수는 플러스 마이너스 2.5%포인트, 응답률은 5.8%였습니다. 네.
3: 리얼미터 권순종 보수, 조사분석실장이었습니다. 고맙습니다. 친절한 A.S. 오늘 전체적으로 시간이 좀 밀렸습니다. 원더걸스 코너명의 나박김치. 뭡니까? 아, 나경원, 박영선, 김호준. 예. 이렇게 이름 가지고 하는 건 재미없어요. 하지만 소개해드렸습니다. 저희 작가들이 좋아했거든요. 네. 그리고 어, 지난주에는 방송 두 개를 동시에 틀어놓은 것 같은데 이번에는 세 개를 틀어놓고 그렇습니다. 그리고 UFC 경기장에서 토론을 하시면 어떻습니까? 자, 그리고 어제 기자회견 관련해서는 이 책이 갑자기 생각났습니다. 초조한 마음. <웃음> 네. 슈테판 드바이크의 책입니다. 어, 그 외에 여러가지 있는데 오늘 시간이 없어서 여기까지만 하겠습니다. 언더걸스 코너명 생각나시면 더 보내주십시오. 여기까지입니다. 구지 주과 김재림 박사님 나오셨습니다.
0: 네 시간 많이 남았습니다. 걱정하지 마십시오. 정신.
3: 무료 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 7분
0: 무료 7 분. 네. 아 제가 겨울 동안에 정책 얘기를 좀 하겠다 그러니까 재미가 없다고 이렇게 자꾸 줄이는 것 같은데. 그건 아니에요. 뭐, 그건 아니고 앞에 저는 재밌습니다. 재밌는 얘기가 많아서 그런 것 같긴 한데 제가 저기 겨울 동안에 정책 공부하기는 좀 좋아요. 근데 정책을 왜 공부를 해야 되느냐는 사실은 일반 사람들이 왜 정책 공부해야 되느냐. 잘 공부하세요?
3: 정책을 따라 공부하진 않지만. 아, 지난번에
0: 김동연 부총리 인터뷰 하시는 거 보니까 정책 공부를 조금 더 하셔야 되겠구만요. (웃음) (웃음) 그래서 제가 한몇 회에 걸쳐서 지난번에 두 회에 걸쳐서 그린벨트 얘기를 했는데 어, 주택에 대한 게 가장 크니까, 네. 관심이 크니까, 주택 정책에 대해서 이제 몇 가지 좀 이제 얘기를 좀 하려고 그러는데, 제가 지금 당장 있는 얘기 하는 것보다도 우리가 가지고 있는 여러 가지 선입관념이나 또 편견 같은 게 있잖아요. 그걸 좀더좀 네. 좀좀 집중적으로 얘기를 했으면 좋겠는데, 네. 어, 첫 번째로요. 우리가 주택 정책이라고 그러지만 사실은 주택 정책이라고 그러기보다 우리가 너무 부동산에 치우쳐 있다는 생각 안 하세요? 우리나라에 주택 정책이라는 게 있나? 잘 모릅니다. 생각.
3: 일반인들은.
0: 아 일반, 아니 그리고 보통 네. 사람들이 다 생각을 하는 게 부동산 정책으로 생각해요. 그렇죠. 그러니까 가령 이번에 김현미 장관의 주거 복시 로드맵이라고 얘기를 했지만 실질적으로 언론 특히 이제 언론에서 받아들이는 거는 그걸 부동산으로 받아들여요 사실은 그래서 부동산으로 이제 해석을 하는 거죠 어디가 뭐 그린벨트가 풀릴 거라는 운동 어디를 갔다가 뭐저 겨냥을 하라는 운동 뭐 이런 식으로 얘기를 하니까 그니까 일단은 너무 지금 부동산 정책으로 또는 부동산이라는 거로 치환돼 있다라는 거에 대해서 아주 조금 바꿔야 될. 그럼 어떻게 있어요. 바꿔야 됩니까? 아니 그걸 바꾸는 거는 뭐 예. 사실은 별거 없어요. 정부에서는 계속해서 주택 정책에 대한 얘기를 해야 되고요.
3: 주택과 부동산 아, 어떻게 구분해야 됩니까? 아니
0: 그 그러니까 구분한다기보다도 이제 예. 예, 이렇게 모든 거는 부동산이에요. 예. 사실은 그렇죠. 부동산이 아닌 건 없잖아요. 예. 주택 정책뿐만이 아니라 산업 정책도 그리고 모든 게다 부동산에 관련되는 예. 겁니다. 동산
3: 아닌 건다 부동산. 그런데 이제 예. 주택에
0: 대한 거로 관심을 바꿀 수 있도록 하는 게 필요한 거죠. 그러니까 꼭 부동산으로서만 치환을서 하지 말라. 근데 이제 그걸 하려면은 솔직히 정부에서 주택에 관련된 얘기를 주거라는 이름으로 자꾸 얘기를 해야 되는데 솔직히는 이제 지난 한 정말 뭐 노무현 정부 때도 그렇고 참여정부 때도 그랬고 지난 두기 정부에서는 부동산에 대한 걸 계속해서 이렇게 치받쳐 올리는 걸 했잖아요. 그래서 그걸 좀 바꾸는 게좀 필요하다. 그 의미
3: 구분이 잘안 안 그, 가는데요. 그
0: 의미 구분을 이제 이렇게 합시다. 의미 네. 구분이 안 되는 거는, 그, 저기, 뭐야. 의미 구분이 안 되는 거는 이제 저기 종소님의 문제고 가령 이제 이런 거예요.
3: 네. 좀 구분을 해주세요.
0: 아니, 구분을 하는 게 아니라 지금도 주거복지하면 이번에도 주택 공급에 관련된 문제 그다음 에 부동산값을 어떻게 집값 올라가는 거 어떻게 잡는 문제 이런 거로 자꾸 얘기를 하거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 얘기를 하는데 그걸 얘기하 그런 얘기를 하는 것보다는 가령 뭐 안전에 대한 얘기라든가 아. 아니면 삶의 질에 대한 얘기라든가 음. 아니면 리모델링에 대한 걸 어떻게 한다라든가 아니면 주고
3: 집값만 가지고 얘기하는데 관리에
0: 대한 얘기를 한다. 지금 아파트 관리 같은 거 엄청난 문제거든요.
3: 집값 얘기가 아니라.
0: 집에, 집에 대한 관련된 삶의 질에, 관한 삶의 질에 관련된 거를
3: 얘기를 하고 뭐 이런 얘기하자. 문제를 얘기를
0: 하는 거가 솔직히 지금 문재인 정부에서 좀 빠져 있다는 생각나 저는 음. 요새 구, 저기 국토부에서 너무 주거복지 로드맵을 가지고 얘기를 하면서 이게 어 솔직히는 항상 그렇지만 항상 그랬습니다. 우리나라 뭐 지난 50년 동안 항상 재경부에 끌려다니거든요. 부동산에 끌려다닙니다. 그러니까 음. 이거하고 그 다음에는 그다음에는 이제 그런 그런 의미에서 오늘 첫 번째 주제는 사실은 이거예요. 주택 보급률이라는 게 가장 정가의 보도였고, 보도였거든요. 주, 그러니까 주, 주택 정책에 대해서 얘기를 할때 예. 주택 우리나라 주택이 모자란다. 그러니까 예. 많이 지어야 된다라고 예. 하는 게 말하자면 주거 정가의 보도처럼 쓰였는데. 주택
3: 보급률이 100% 넘었지않습니까
0: 100% 넘은 정도가 아니라 한 103% 됐고요. 예. 그리고 사실은 이명박 정부 시대에 어, 주택 보급률에 대한 정의를 바꿨어요. 요 그러면서 받았습니까? 바, 바꾸면서 일단은 결론은 5%가 떨어졌습니다. 아, 그래요? 그전에는 한 108%, 110%였는데 어. 바꿨어요. 바꾼 이유가 이제 1인 가구 같은 걸다 포함을 시킨 거죠. 가구 수에. 음. 그러니까 왜냐면 주택 보급률이라고 하는 거는 사실은 그것도 이용되기 위해서 국가에서 정의하는 경우가 상당히 있다라는 그러니까 거. 그러니 정부
3: 시절에 그걸 바꾼 이유는 집을 더 많이 지어야 되니까
0: 그런 이유가 상당히 있다. 음. 그 다음에 또 하나는 그러니까 이 보급률이 낮아야 더 낮아야 많이 낮아야 더 많이 진다. 그 다음에 그 다음에 두 번째로 진기니까. 하는 거는 네. 일단은 주택은 모자라지 않다. 지금 전체 통계가 한 103% 됩니다. 작년까지 네. 포함해서 근데 편중돼 그런데 편중돼 있으니까요. 아 그런데 편중돼 있는 거두 가지를 알아야 되는 게 그렇다고 집을 짓지 않는 건 말이 안 됩니다. 하나는 뭐냐면은 일반 시민들이 알아야 될게한 110% 정도까지가 될 때까지는 사실은 주택시장이 안정되지는 않습니다. 왜냐하면 시장에서는 끊임없이 변동이 일어나고 그 안에서 음. 빈 집도 생기고 그래서 한 10% 정도의 그렇죠. 여유가 있어야 시장에 쿠션이 생긴다는 거예요. 오래된 집들도 그고 네. 그다음에 두 번째는 지역마다 편차가 너무 심하다는 그러, 거 그러니까 거 지금 되겠죠. 가령 충북이라든가 중부지역은 거의 뭐 전남, 대구 뭐 이런 데는 110% 넘은 지가 꽤 오래됐어요. 그런데 네. 그런 데는 넘치고. 보다도 네. 서울 수도권하고 가령 부산, 제주 뭐 제주는 좀 투기 수요가 있기도 하지만 이런 데만 있다라는 거. 근데 이런 편차 때문에 생기는 문제를 꼭 공급이라는 문제로 풀지를 않았으면 좋겠다 하는 그 그럼 어떻게 제 풀어야 됩니까? 공급이라는 건. 오늘 다 얘기하기는 어렵고요. 네. 그러니까 제가. 네. 힌트라도 쳐야죠. 아니 오늘은 일단은 주택 보급률이라는 거에 연연하지 말자. 그 다음에 우리나라의 일단 주택 주택 수 자체는 모자라지 않다. 음. 그러니까 이 모자라지 않은 거를 어떻게 활용하느냐 하는 문제도 국토부에서 얘기를 해야 되는 겁니다. 음. 새로 짓는 것만의 해법이, 것만 가지고 해법이 얘기하고 아니고 공급만 가지고 얘기하는 거는 이미 지어진 것을. 여기서부터 시작을 해야 사실은 발상을 그렇게 좀 바꿔야 진정한 주택 정책이라는 게 이루어질 수 있다라는 음. 거를 제가 좀 이제 오늘 먼저 스타트로 얘기를 하고요 음. 다음 주일부터는 뭐 아파트 공화국 단지 공화국 왜 우리나라 이렇게 아파트 공화국이냐 왜 아파트만 이렇게 지으려고 그러냐 이가구일 주택이라는 거는 그렇게 조, 좋은 곳이냐 뭐 임대주택은 우리한테 왜 이렇게 부족하냐 뭐 이런 걸 가지고 좀 차분차분하게 얘기를 해보려고 그럽니다 그런데 그러니까 이제
3: 지금 오늘의 핵심은 그거네요 그러니까
0: 주택이 모자란다고 자꾸 공급하려고만 하지 말고 그 안에 있는 주택의 질을 가지고 생각을 해야 된다라는 거. 활용을 어떻게 해야 음. 되는 거. 그다음 부동산으로만 보지 말라 하는
3: 거. 재산으로만 자꾸 자꾸 해가지고 음. 예. 모든 문제를 얘기하는데 그게 아니다. 아 이거 어려운 이야기인데 필요한 이야기인 것 같습니다. 다음 주부터 본격적으로 얘기를 시작해 보겠습니다. 도시원 주가 김재인 박사였습니다. 감사합니다. 네. 안녕. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 안녕.